1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Sequera Siempre se queja Agradeciendo, como siempre, la oportunidad que nos brindan de llegar a, a sus teléfonos, a sus computadoras, a sus tablets. Y esto no deja de ser satisfactorio, el número de reproducciones que refleja el sistema de la aplicación. Así nos permite apreciar que un buen número de personas han escuchado... ...las reproducciones de los podcasts... ...y esto sencillamente nos alegra... ...porque de eso se trata... ...de que el, que el contenido que estemos compartiendo con ustedes... ...de alguna forma lo reciban... ...lo dijeran... ...y en muchos casos lo comenten... ...porque también han enviado bastantes mensajes de voz... ...y algunos mensajes... Eh, ...privados y todo eso... ...que nos hacen seguir... ...contactando gente... ...y tratando por lo menos en esta instancia... ...de la, de la pandemia... Hacer más frecuentes las publicaciones. Ya en otras ocasiones hemos dicho que el formato ideal de publicaciones es quizá una o dos veces por semana. Incluso con un poco más de duración por cada podcast. Pero ya esto es en cuestiones de de los expertos que siempre recomiendan todas estas cosas. Como nos recomendaron que al principio eh, colocásemos eh, la mayor cantidad de podcasts posibles. Porque se trataba de una situación especial donde la gente estaba en sus casas, esperando algún tipo de contenido para digerirlo. Hoy contamos con una bonita presencia, un gran amigo de la vida, un gran amigo que compartí también mucho con él desde el punto de vista profesional, lo conocí de muy pequeñito, porque él jugaba en el equipo que mi papá dirigía, de los arcos. Entonces, eh, desde allí ya comienza mi relación con este joven que se convertiría en un jugador de pelota muy importante en Venezuela, llegó a las grandes ligas fue un comentarista destacado mientras decidió estar en esa labor y hoy día forma parte de una organización de las grandes ligas en la que desempeña un importante papel en el desarrollo de los jugadores desde AAA y hasta la más pequeñita de las ligas hasta la rookie, así que con mucho cariño y mucho orgullo además recibimos en este episodio a mi amigo, a mi hermano Alejandro Freire pausa y enseguida estaremos conversando con Alejandrito Llegó el momento de nuestro invitado especial en sequera siempre se queja
0: ¿verdad? Perfecto. Debe ser un problema de internet.
1: Seguramente. Vamos a ver cómo duran los datos y todas esas cosas. Porque la idea es que compartamos un ratico por aquí. Y fíjate, antes de comenzar a hablar te voy a poner esto a ver si te acuerdas.
0: Wow, qué recuerdos, ¿no? Eh, primero de la final, 9697 la voz de Fernando Arriaza.
1: Narrador muchos años de Los Leones del Caracas. Eh, oh, gran Dios. profesional, eso sí. Cómo no? no debe haber dejado de dolerle un poquito ese, ese tablazo <risas> que le dieron.
0: Mira, eh, yo quisiera preguntarle a Fernando que, que, claro, como buen profesional, una persona que admiro mucho en realidad, y la voz intacta, ¿no, Luis Enrique? La voz perfecta de, de Fernando. Y quisiera preguntarle que, ¿Cómo fue ese, ese sentimiento cuando salió ese batazo?
1: Y tú sabes que... Yo, yo he hablado mucho con Fernando. De hecho, hace
0: poco hablé. Voy a hacer,
1: tratar de hacer un podcast con él. Y me decía Fernando que... ¿Sabes que Fernando nació en La Guaira? En La, que él es, ¿Ah, sí? Un, ¿no?
0: Fanático original sabía? de
1: tiburones. Parece que wow. ya tanto tiempo con el Caracas nadie lo identificaría jamás con un equipo distinto a Leones. Del, claro. Del Caracas. Pero bueno, son las cosas del trabajo y más nada. Bueno, Alejandro, tú sabes que cuando se habla de, del nivel profesional de la gente, de, de, del nivel de tesón y el empeño dentro de una disciplina eh, tu caso es bastante particular tú tuviste una proyección inicial muy buena para llegar rápido a Grandes Ligas pero apareció el fantasma de las lesiones, un problema en el hombro que se, se salía que, un problema que, que fue bastante complicado y llegaste a Grandes Ligas luego de un transitar significativo por la Liga Menor entonces ¿Qué se siente cuando, cuando uno dice, bueno, ya tengo tanto tiempo en los menores, ¿será que no voy a llegar
0: nunca? Y después Mira, cuando llegas, ¿qué pasa? Sí, este, fue algo que una carrera, como dices tú, en mis mejores momentos me lesioné, tuve una, se, me sal, se me salió el hombro por primera vez, eh, lanzándome en segunda base, y ahí fueron unas cuantas lesiones en ese hombro, en las cuales perdí casi dos años de mi carrera, entre una operación y otra. Hasta que al final me operó el doctorando en Birmingham y hasta el sol de hoy, viene. el hombro eh, está en su lugar y, no, y me dejó jugar unos cuantos años más hasta llegar a Grandes Ligas. Sí, mira, eh, de hecho, ese año que, que ya yo estaba en mis últimos años de, de mi carrera, fue a los 30 años, estaba en AAA, eh, fallece mi papá. Y en ese momento que fallece mi papá, ya yo, yo me iba a retirar porque yo decía, mira, ya yo tengo 30 años, me estaba, me estaba yendo muy bien en AAA, pero yo no veía una luz clara y fue, bueno, mi esposa la que me me ayudó y me dijo, no, mira, vamos a terminar terminar tu temporada, haz lo que tú quieras pero termina tu temporada y después, bueno, tomas una decisión, entonces en ese momento, mira Luis eh, cuando yo recibo ese llamado eh, fue algo como que me gradué en la universidad no eh, algo como que mira, aquí está tu premio por la constancia y la dedicación de todos estos años, porque yo yo di vueltas eh, eh, por las ligas menores, di vueltas en Estados Unidos jugué 13 años en Ligas Menores antes de que me dieran la oportunidad de poder jugar en el mejor, mejor béisbol del mundo y fue una recompensa que hoy en día no me arrepiento de haber hecho lo que, lo que hice durante toda mi carrera. ¿no? Muchos sacrificios de dejar la familia, de dejar los amigos eh, pero al final uno tiene que hacer lo que le apasiona y lo que le gusta y hacerlo bien
1: Sí, aquí revisando los numeritos de las Ligas Menores hay temporadas de 15, 12, 24 16, 11, 10, 25 Ronen, 19, 18 17 o sea que si eras un el solo que las lesiones son complicadas. Para que los amigos tuyos que te hacen bullying y dicen que tú no
0: sacas pelota, no, si sacaste otra <risa> Sí, bueno, tú sabes que la gente tiende a ver nada más lo malo. ¿no? Y, y lo sabroso de eso es que bueno, como decían, eh, si si eres si eres si eres un pelotero malo, nadie te va a decir nada. Si eres una persona mala eh, que hace las cosas mal en tu vida, nadie se va a meter contigo. Entonces eso quiere decir que, que hice algo bien en mi vida y que eh, no me arrepiento de haber hecho lo que hice y la constancia, como te dije la dedicación, el, el querer hacer algo me llevó a seguir y, y a cumplir mi sueño, que fue jugar eh, aunque sea un ratico, pero pude, pude jugar en los mejores estadios del mundo y estar con los mejores jugadores del mundo y, y me siento orgulloso de haberlo hecho claro, hay muchos
1: cuentos que son internos que ya hemos compartido pero no, se, no son aptos para, para para publicar en torno a lo que fue ese día de subir y todo aquello, me dolía el cuello que... Eh, bueno, sí, todo, no, todo, no, no. todo el show, fue, para, para, todo para llegar, show para subir a
0: Grandes Ligas, ¿no? Sí, no, eso fue todo un show de verdad. Que el primero bueno, eso lo puedo contar. El primer día que llego a Grandes Ligas, yo estaba eh, en el locker, una media hora antes del juego, yo estaba jugando como designado, y en un movimiento de eso raro que hice, como estirándome, el cuello se me, como una especie de tortícule, se me paralizó. Y entonces yo me metí al trainer room. Lo importante de, ese, de esa paralización del cuello es que yo podía ver al pitch pues se me paralizó de la parte derecha del cuello, entonces en la parte izquierda yo podía ver al pitcher. Entonces yo como estaba designado, dije, no, a mí me sacan de aquí, yo le digo al manager, mira, me duele el cuello, no puedo jugar, y al día siguiente estás en liga menor y no cogiste ningún turno. Entonces me agarré y me puse un poco de flexol para esa época, me tomé un par de pastillas con un café, y milagrosamente pude jugar esa noche y, y pude eh, dejar que el dolor, no se me quitó al día siguiente, seguí el dolor, pero pude eh, paulatinamente el dolor se me fue quitando, ¿no? Pero eso fue un cuento que, bueno, que yo digo, bueno, primer día que te suben, vas al trainer room, mira, me duele el cuello, no puedo jugar hoy, bueno mijo, adiós, nos vemos no sé cuándo, búscame otro que no le duele el cuello y den ver como <risa> dos mil. No, dos, dos mil es poco. En Italia jugaste también. En Italia, sí. Antes de retirarme yo quería eh, tener como esa. Eran como, no, no lo llamaban unas vacaciones porque se jugaba a nivel semiprofesional y, y pude compartir un equipo con Giovanni Carrara, estuve allí con Giovanni en mi mismo equipo y, y yo antes de retirarme voy a hacer como una especie de tour por, por Italia y eso, así fue, fueron seis meses muy bonitos, pudimos estar toda la familia en Italia, jugar en el béisbol allá que se juega nada más dos días a la semana y pude retirarme tranquilo y, y jugar esa pelota italiana.
1: Bueno, es importante experimentar en varios en varios lugares, porque uno nunca sabe qué cosas pueden salir de un sitio o en el otro. Sin embargo, eh, hablar de Leandro Freire eh, desde el punto de vista del de, de béisbol, en primera instancia, referirse a, a una época soñada con un equipo importante como Navegante del Magallanes en, en Venezuela, que ganó todo y que tenía una, una especie de familia de mucha calidad. Entonces, eh, yo veo todavía que, que ustedes hablan entre ustedes, hacen live, están pendientes, se saludan. Cuando los veían en el estadio es como si apareciera un hermano mío que tenía tantos días que no lo veía. Y ayer me lo comentaba Álvaro Espinosa y, y me lo comentaba bueno, todos los jugadores de, 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 de la época que, que refieren ese tiempo, hablan de esa hermandad en, en los Magallanes del 90. ¿no?
0: Sí, Luis, mira, esa fue una época. De verdad que fue mis primeros pasos del béisbol, yo no sabía cómo era el béisbol, eh, no puedo decir que, que fue algo que, pero yo pensaba que el béisbol siempre iba a ser así, y resulta que no, esa época fue mágica, esa época fue única, en la cual eh, ganamos todo lo que ganamos por cómo era el equipo, por la química del equipo. Obviamente había jugadores con, con mucha jerarquía, Álvaro Espinosa, Ricardo eh, Alfonso, Carlos García, Roma, eh, Ramón García, Juan Francisco Castillo, mira, te los lo puedo nombrar todos y, y, y verdad que era una élite, pero hay muchos equipos con muchos jugadores élite que han fracasado pero lo importante de ese equipo de nosotros es la hermandad que teníamos eh, si salíamos, salíamos todos juntos si íbamos a comer, íbamos todos juntos, si perdíamos, perdíamos todos juntos, era algo que, que yo lo puedo eh, descifrar, y, o sea, lo pude descifrar después de que me retiré, después que de salí de allí, y es la química que un equipo puede transmitir y que un, como puede ser un equipo a la hora de, de, de ensamblarse ¿no? tú puedes ensamblarlo con muchas estrellas pero si la química no existe ahí no vas a conseguir nada entonces esos jugadores de Cruzado que hacen un equipo las diferentes variantes que hay dentro de ese equipo jugadores jóvenes con jugadores viejos y que eso eh, se ¿cómo te, ¿cómo te digo? que eso se fusione es muy difícil y eso se hizo en esa época y de allí todos los resultados que tuvimos lo que obtuvimos y es un equipo que hoy en día como tú dices nosotros nos vemos en la calle es como si nosotros no nos hubiésemos dejado de ver como cuando, cuando tú dejas ver un viejo amigo de la infancia que lo ves después de 20 años y crees que el tiempo no ha pasado bueno, igualito pasa con ese equipo es como una fraternidad que existe y mira, yo me siento orgulloso de haber pertenido a, pertenecido a esa época porque allí salieron muchos de los valores que hoy en día aplico y hoy en día tengo como jugador como exjugador ¿no?
1: ciertamente eh, el béisbol es un negocio y los cambios están a la orden del día o sea tú hoy estás en un equipo, mañana estás en el otro y es parte del profesional entenderlo Asumirlo y olvidarse de bueno Ya estoy aquí, tengo que rendir aquí porque para eso Nací, para eso me pagan Para eso estoy comprometido con mi trabajo Pero a ti te Te, te dolió salir de Magallanes O saliste tranquilo cuando te cambiaron Mira, eso fue algo que, que yo
0: pedí Que no eh, Yo eh, Cuatro años que jugué con el equipo nunca tuve la opción de ser el titular del equipo, a mí todos los años me, me traían, a mí no, el equipo traía un primera base de calidad por supuesto, traían jugadores como Brian Dobak, eh, Larry Sutton eh, después trajeron Andy Abad y estábamos, era, yo decía bueno, para yo poder surgir en mi carrera yo necesito jugar aquí en Venezuela y fui el manager en esos momentos era Alfredo pedritti y le dije, mira Alfredo, yo, Alfredo me trataba de poner a jugar donde sea, incluso me jugaba en el Rayfield right me jugó en el defil en primera, también estaba Luis Raven Y era, una, eh, era algo incómodo porque yo sabía que para el manager no era fácil tener esa cantidad de jugadores, pero yo estaba buscando lo que era mejor para mí. Y así me lo dijo Alfredo, mira Alejandro. Y yo lo hablé con él. Y me dijo, mira Alejandro, lo mejor para ti es que tú eh, pidas un cambio y salgas del equipo. Porque para que tú puedas jugar y desarrollarte y, y agarrar 200 turnos aquí, que es lo que tú tienes que hacer. Y así fue eh, una conversación muy amena con Alfredo Pedrique, Alfredo Guarrama quien quiero mucho, quise mucho eh, y lo mejor decidimos que lo mejor para mí era eso, eh, salir del equipo pedir un cambio y lo hicimos y, y el cambio resultó bueno tanto para Magallanes como para, como para, para mí y al final eh, me ayudó en mi carrera a desarrollarme como jugador me dolió, como no, claro que me dolió porque dejé una familia pero esa familia ya a los principios yo los tenía y los llevé hacia otros equipos pues cosa que hoy en día agradezco y hoy en día, eh, muchos peloteros, incluso en estos días, eh, cosa que, que me quedé loco, no me quedé sorprendido cuando Víctor Martínez estaba metido en uno de esos live y Víctor fue compañero mío en Caribe de Anzuate y cuando Víctor estaba empezando y Víctor me dijo, no, si yo fui al que yo aprendí a jugar eh, béisbol fue por ustedes, por la pelota que ustedes me enseñaron, cosa que se, me sentí bastante, bastante orgulloso que una persona de ese calibre nos haya di, dicho ese comentario. ¿no? sí Caribe... Águilas del
1: Sur, ya fuiste una persona importante un bateador importante para, para el elenco zuliano, Tiburones de la Guaira también debió jugar con ellos y esto no, no deja de ser eh, una experiencia sólida, de, de ver varios escenarios, de recorrer varias familias peloteriles y, y mientras más gente conoce uno, al final termina aprendiendo un poquito más, pareciera que es así ¿no?
0: Claro, sí, mira eh, como te digo, todas las divisas en Venezuela tienen su particularidad Todas son de diferentes personas, diferentes dueños. Y en, en todas aprendí algo, en todas aprendí algo. Eh, por supuesto, cuando fui a Las Águilas, o hasta hoy en día, tengo una buena amistad con Pepo Machado, con, con el mismo Fofo. Y esa amistad eh, igual con la gente de La Guaira, Los Herreras. Y mira, eh, fue algo muy bonito que, que me ayudó a mí a, a crecer como pelotero y a crecer como persona.
1: Cuando tú empezaste, eh, que te convocaron como comentarista, Creo que fue con Ponti por ahí en Sport Plus, ¿no fue? ¿O, o, o no?
0: Eh, sí, o poquito eh, exacto. Oh, creo que fue primero con Ponti y, y, y María Alexandra, o eh, creo que fue con Cordido. primero en me Menevisión, no, no recuerdo. Yo creo que primero fue en Sport Plus, yo estuve con Ponti haciendo los juegos de, de MLB viejos, ¿te acuerdas? Sí, los, los clásicos. Ahora, eh, ahora,
1: ahora el, sabes qué, ahora, narrado, ahora me el. pusiste
0: a pensar. Bueno, yo creo que me, estamos, yo me estoy volviendo viejo ya. Eh, yo ah, creo que eso, lo ya. Sí, eso, eso pasa me pusiste a pensar ahora si fue primero Venevisión y después Sport Plus o antes
1: bueno, pero, pero lo pues, cierto es que sin importar el orden Venevisión eh, o,
0: o, o Sport Plus, después
1: recalaste y trabajamos juntos en y Sport unos cuantos años yo por un momento no? pensé yo dije oye, esta es la calidad de Alejandro y el conocimiento del juego y el análisis profundo y distinto desde su perspectiva que hace el juego que va a estar muchos años eh, así, el estilo de Amazon Blanco, por ejemplo, eh, siendo comentarista y hombre de medios de comunicación. Pero resulta que el gusanito de estar en el terreno de juego, como que no se le quita nunca. ¿no? Y resulta que te te sí, sí. de de, da de, de una responsabilidad importante en, en, en Valencia, en la academia de, de los Reyes de Tampa, que eras el coordinador al final de la academia. Yo incluso pensé, uy, se está yendo todo este poco de academias del país. ¿Qué va a pasar con Alejandro? Bueno, no, tal es el aprecio que tienes en esa organización que estás viviendo en los Estados Unidos te hace un buen rato con tu familia estás trabajando con los Reyes de Tampa Bay y cada día tiene más responsabilidades hasta se habló incluso de que iba a ser manager el año pasado de, en, en una categoría y resulta que ahora está como coordinador de nuevo de todo lo que es las operaciones de terreno allí en la Liga Menores o sea, háblanos de todo lo que estás haciendo y todo el, el proceso de, de ser ahora un, un personaje importante dentro del desarrollo de pelotero de una organización como Los Reyes de Tampa.
0: Mira Luis, sí, eh, a mí me encantó la experiencia que tuve con ustedes, de verdad que aprendí muchísimo de todos ustedes, unos profesionales eh, inmensos en ese momento, mira, compartir con ustedes de verdad que me, a mí me nutrió mucho eh, en todos los aspectos, eh, compartir eh, esas transmisiones en las cuales ustedes dejaban que que, que yo pudiera, me pudiese desarrollar, pudiese hablar, y ustedes me guiaron mucho, y yo aprendí mucho en, eso, en esos años como comentarista. Y bueno, mira, sí, en ese momento estaba haciendo las dos cosas. El equipo de Tampa eh, me dio la responsabilidad de dirigir la academia en Venezuela a la mano de Ronnie Blanco, el, el, el hijo de Amazon. Es una persona a la cual he aprendido bastante. Y ahora aquí en Estados Unidos eh, me ofrecen venirme para acá, primero como coach de bateo, Estuve tres años siendo coach de bateo en, en una categoría eh, clase A. Este año me ofrecen eh, ser manager y ya eso estaba casi listo, ¿no? Entonces después se, se, se abrieron unos puestos y se abrió un puesto de, de ser el coordinador de las ligas menores eh, y ese es un puesto con mucha responsabilidad, es un puesto en el cual eh, estás dirigiendo eh, desde los managers de AAA hasta, hasta abajo, toda la organización y encargándote, encarg, encargándote también de, de los peloteros. O sea, que somos dos personas que hacemos ese trabajo, una responsabilidad es grande, pero a la vez es bonito, a la vez es bonito porque eh, tú guías y, y ayudas a, a la organización a ser lo que somos. Esta es un, una organización eh, que desde que yo salí y me retiré, tengo ya 10 años con el equipo de Tampa, y creo que no voy a ir a más ninguna, eh, no voy a decir que no, pero... Eh, los principios de esta organización son espectaculares eh, la, el dueño de esta organización es una persona que se sienta con, contigo a comer como si fuese uno más eh, el gerente eh, es, es una operación como familiar como tal cual yo la viví en el Magallanes que empecé bueno así es la operación de Tampa claro obviamente a otro nivel pero es algo que, que hasta el manager eh, parece uno de nosotros aquí no hay diferencia y eso es el éxito que ha tenido esta organización de hecho el staff de Grandes Ligas el 90% o el 80% del staff de Grandes Ligas vienen de ser coach en nuestras filiales y vienen de ser de la organización no buscan nadie de afuera sino simplemente creamos esa familia y la, la cual se mantiene unida y de allí mira, como hablamos al principio de allí vienen los éxitos de la organización todo el mundo dice ¿qué hacen estos tipos? ¿qué hacen los reyes? todo el mundo pregunta y yo creo que la respuesta es simple la unión familiar y las ganas de querer trabajar por, por por la empresa son desde el, desde el número uno hasta el número 500 de los empleados aquí todos están dispuestos a trabajar por esta empresa.
1: Tú sabes que cuando la gente va llegando y va ascendiendo poco a poco en ciertos escalafones de una empresa, dicen que el mejor jefe o el jefe deseado es aquel que conoce casi todos los trabajos de su subalterno. O sea que si tú por ejemplo eres contador en jefe de algo entonces la idea es que tú sepas cómo resolver una cuestión pequeña a la hora de que tengas que guiar a uno de tus empleados por ejemplo ¿será esta preparación que has tenido desde el punto de vista de, de, de coordinar ligas menores de coordinar academias en Latinoamérica eh, punto acumulativo para que eventualmente se pudiera ver a Alejandro Freire o como gerente de un equipo en Venezuela si es que algún día eh, es interesante la propuesta o como gerente quizás, o un puesto más cercano de la gerencia en, en otra organización, en el caso de que Estampa no te presente una oportunidad de aquí a un tiempo.
0: Mira Luis, yo simplemente eh, hago mi trabajo, aprendo cada día más. Creo que el béisbol está yendo para un sitio que, que todo el mundo sabe, el nivel tecnológico que el béisbol está tomando, y cada día hay que aprender más. Yo lo veo eh, con todo el respeto que se merece lo veo como, como los doctores que siempre tienen que estar estudiando en el béisbol está sucediendo lo mismo tú no te puedes quedar en lo que tú sabías siempre tienes que estar estudiando un poco más todos los días sale algo nuevo todos los días sale eh, tecnología nueva para ser mejor a los jugadores y yo simplemente hago mi trabajo, busco ser mejor cada día, busco ayudar a, a, a mi staff y busco ayudar a los jugadores cada día y eso es lo que a mí me llena eh, si va a pasar eso yo creo que el futuro, el destino lo tendrá, creo que mira, yo no estoy buscando eh, esos puestos simplemente yo lo que quiero hacer es cada día mejor y cada día ayudar a los demás a ser mejores eh, y, y igualmente no cometer los mismos errores que yo cometí durante mi carrera por mi experiencia, ahora, ahora creo que he ayudado o voy a seguir ayudando a mucha gente a no hacerlo y ca cada quien tiene su camino, no estoy buscando ese tipo de puestos si vienen, bienvenidos sean, pero como te dije, te lo he repetido ya dos veces, yo quiero ser cada día mejor para poder ayudar a los demás.
1: Tú sabes que ahora encontrarse con millonarios pues, jovencitos es muy común ¿no? en la en cualquier eh, nivel de una organización de Grandes Ligas. Un bono alto o uno que se está preparando para disfrutar el año que viene, o uno que se está recuperando pero ya tiene el contrato firmado y está ganando plata. O sea, es una... Una visión totalmente distinta de la vida Que puede tener un jugador de pelota Muy joven hoy día a la que tenía antes Donde si bien es cierto había dinero Pero no esa rebatiña de plata ya, ahí, Que a veces hay Que ha existido en los últimos años ¿Cómo se trata con un pelotero eh, De esa naturaleza? Que se cree intocable, que se cree que Superman, que se cree que es el máximo Exponente del deporte Y que tú como técnico sabes Que le falta todavía, bueno
0: Muchísimo por aprender en su carrera Sí, mira, de esos hay bastantes y obviamente este, es un trabajo, no te lo voy a decir que es fácil, es un trabajo difícil. La mayoría de estos jugadores que tienen que estos altos bonos eh, siempre tienen al lado personas que le quieren decir lo que ellos quieren escuchar. Eh, y eso es un error, ¿no? gente que se relaciona con los agentes y los agentes te dicen, no, mira, cómprate eh, tres casas, dos caballos y tú eres mi mejor. Mira, he es un error de, de, los, de los peloteros jóvenes y el trabajo de nosotros es mira, tú eres aquí un jugador eh, independientemente del dinero eres igual que al que le dimos dos bolívares por dos dólares por firmar son jugadores no han hecho nada, para mí las, los prospectos, y siempre lo voy a decir los prospectos, las estrellas y, y los que son intocables ya no están jugando eh, son Derek Gister, son son... Eh, por decir, por decir algunos nombres Mariano Rivera, son jugadores que ya se retiraron Barry Bonds, esos son ya las estrellas que no hay prospectos, todos son iguales no es fácil eh, guiar a estos muchachos, eh, la mayoría de los jugadores que reciben estos altos bonos, son jugadores internacionales, eh, de países latinos, y el nivel educativo a veces eh, es, un, es, es menor a un nivel educativo que, que tienen lo, la oportunidad que tienen los Jugadores americanos dieron college, dieron a una universidad. Estos jugadores latinoamericanos son eh, diferentes por, en ese aspecto. ¿no? Ellos, la mayoría de eh, los jugadores, como todo el mundo sabe, a los 12 años, 13 años están en una academia, eh, ya no estudian la mayoría de ellos, y los agentes los tienen como un, un, un negocio. ¿no? Muchos de los agentes hacen su trabajo, eh, los ponen a estudiar, los siguen exponiendo a estudiar, pero a lo la, mejor la, la verdad. El objetivo de ellos y el objetivo de muchos padres es que ellos firmen al viejo al profesional y cuando le dan esa cantidad de dinero es difícil el camino para esos jugadores porque, primero, si le dieron ese dinero es porque era una estrella donde jugaba y segundo, cuando se encuentran aquí que se emparejan y llegan a un nivel de béisbol donde tienen que de verdad a un alto nivel y fracasan, ahí es donde está el problema, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con ellos y decirles las cosas que ellos tienen que escuchar Ese es nuestro trabajo como yo les digo a ellos mira yo no soy tu amigo yo no soy tu no quiero ser tu, tu amigo que tú me no yo mi trabajo es que tú llegues a grandes ligas si tú el día de mañana quieres ser mi amigo quieres, perfecto yo te acepto pero mi trabajo es que tú llegues a grandes ligas yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar te voy a decir lo que tienes que mejorar y lo que tienes que hacer para llegar a grandes ligas porque ese es el objetivo tuyo y eso lo aprendí yo de del señor Andrés Reina que él era muy directo, era una persona que te decía las cosas eh, como era, como tenían que ser, y mira, el éxito que tuvo el señor Andrés, eh, para mí ha sido el venezolano con más éxito en el béisbol eh, en, eh, de todo el país, desde que se creó el béisbol, para mí.
1: Sí, bueno, creo que también tú eres parte de esa de esa camada de, de, de Houston, no de, de una gran cantidad de por la relación que había con Andrés Reiner, con Magallanes, Houston, esa triangulación... Bueno, una, una, una anécdota
0: ¿no? rápida una anécdota rápido que hasta pobre una vez lo hizo dejar una novia eh, cuando estaba en clase A. Mira, Bob, si tú no dejas a esta mujer, tú no vas a rendir y tú vas a, te, te van a votar. Y así mismo fue. Y Bob te lo puede contar. Si algún día no entrevistas, cuéntale, dile que te cuente. Y sí, ya vamos
1: a hablar con Bob Abreu. Ya tenemos
0: los.
1: Ya hemos adelantado el, el contacto. No me, sabía, no me bueno, sabía esta. Pero bueno, ya
0: está. Bueno, anótala. Mira, todos sabemos. Que fue por un padre para vos. Todos,
1: todos sabemos que. Ya desde el punto de vista personal, eh, todos sabemos que Cristina es la que manda en la casa. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, no, hay, bueno, no hay que, no hay, que no hay que ponerse muy muy sabio para eso. Y que tú tienes tres hijos varones. Ninguno le gustó el correcto. béisbol. Correcto. Porque hay uno que sí es bueno en fútbol, que lo he visto duro, el mayor, ¿no?
0: Sí. Y el del medio también. Y eso que por el béisbol no, 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 nada. ¿A qué se deberá? Mira, decir? el... el... El mayor yo lo, yo lo quise meter en béisbol al principio, pero él se fastidiaba, era muy inquieto. Y, y, y sabes que el béisbol cuando eres niño eh, a veces no tiene la dinámica que puede tener otros deportes y a veces pasa mucho tiempo sin hacer nada y los niños se fastidian, ¿no? Ahora hay otros programas que lo ponen a hacer eh, diferentes tipos de actividades, de drills, para que no se fastidien, pero antes era, pateaba uno y los otros 15 estaban atrás recogiendo pelota. Entonces, él se fastidió, él tenía habilidad para el fútbol, de verdad que él, él tenía habilidad para varios deportes, hasta para el básquet, jugó, pero se dedicó al fútbol y bueno, hoy en día eh, le está yendo muy bien, eh, ya está en su último año de, de high school y va a estudiar en, en la Universidad de, de Florida. El del medio también es futbolista, tiene una buena, también va por buen camino. El pequeñito es el que creo, Alejandro, que está empezando a jugar béisbol. Ahora, eh, es inquieto, tiene habilidades, es un poco loco, no sé a quién salió. Oh,
1: sí, no no yo eh, aquí, pero... es el normal.
0: <risa> no sé a quién salió, pero bueno, ese es el que eh, no los voy a obligar, Luis, porque tú sabes que uno a veces, como padre, uno quiere obligar a los niños que hagan algo y es un error, tiene que dejarlos ser niños, tiene que dejarlos que disfruten y si algún día les gusta, uno los va a apoyar, pero el error de algunos padres a veces es que uno tiene que, uno los obliga a hacer algo que los niños no quieren hacer, que a lo mejor no nacieron para eso y mira, Serán buenos en otra cosa.
1: Mira, y, y, tú, y, tú, y tú has temperado el carácter, ¿o sigue siendo miembro fundamental del ejército? No? el no.
0: No, no, no. Eso, eso no va a cambiar nunca. Pero, pero obviamente a medida que uno va madurando, a medida que uno va a, a, eh, asumiendo más responsabilidades, uno tiene que a veces, eh, uno va entendiendo, ¿no? cómo, es el, cómo es la vida. A veces hay que, que, que Dar dos pasos hacia atrás Antes de dar uno hacia adelante Y creo que uno va aprendiendo poco a poco A, a, a ser más pasivo En las decisiones y, en la, y, y todo lo que uno hace Creo que a veces Y, y la experiencia La experiencia te lleva a cambiar eh, Como te cuento Mira, ahorita tenemos un departamento de nosotros Que es de, se llama Mental Skills Department Que es de los eh, Aquí trabaja, trabajan cinco personas A nivel de ligas menores Trabajando la mente de los jugadores Eso nunca en la vida se había visto Yo les dije a ellos Mire, si ustedes hubiesen existido cuando yo jugaba a lo mejor yo hubiese jugado 20 años en Grandes Ligas, porque de verdad que ayudan de una manera eh, especial de una manera particular a trabajar la mente del jugador y ayudarlos a, a desarrollar cosas que, que uno no sabe que existen y puede desarrollar el carácter eh, cómo manejar malas situaciones y son personas, son gente profesionales que están eh, graduados de universitarios de cómo manejar esos problemas, y mira uno de mis problemas cuando yo jugaba era ese yo tenía un carácter insoportable. A mí nunca nadie me lo dijo. Yo tuve que, después de viejo, en el béisbol, tuve que yo mismo decir, bueno, ¿y por qué a mí no me llevan para allá? ¿Y por qué a mí no me...? Por eso mismo, porque mi carácter era un carácter que, que ni yo mismo me soportaba. Entonces, a eso volvemos. Yo no quiero que eh, los jugadores y las personas que están en este negocio pasen lo mismo que yo pasé, ¿no? Porque a mí nunca nadie me dijo eso. Pero bueno,
1: ¿Tú recuerdas el día de tu debut con DirecTV? que Eso fue en Valencia, ¿no? <susurra> como no? Entonces, eh, yo estaba presentando la transmisión y John Carrillo estaba contigo para, para, el, para presentarte. Pues yo dije, buenas tardes, amigo, bienvenido a la inauguración oficial de la temporada de País para acá. Este, bueno, y aquí está el staff que siempre lo va a acompañar, pero hay una sorpresa que tiene John Carrillo en el terreno de juego que va a incrementar los niveles de adrenalina, algo así dije yo, en la, <risa> en la transmisión. Y tal. Entonces, yo, ahí te presentó John y debutaste y tal, ¿no? Pero eso fue haciendo eso, pero a, la, a los tres segundos tú ibas a ir para, ibas a entrar el Magallanes y el vigilante no te dejó pasar. Y, y bueno. degustando, el mismo día del debut, <ríe> ya formaste un saperoco ahí. Entonces ahí dijimos, ahí está, mira, bueno. el café Freire ya, no ha degustado todavía. <ríe> y ya está peleando con la gente encorbatado. Qué bárbaro, te acuerdas de ese día?
0: Bueno, eso son, sí, esos son cosas que no, no me gusta, no me gusta recordarlas, pero a la vez eso es un, un problema que viene hace mucho tiempo, y yo en ningún momento quería entrar al, al Club de Magallanes, simplemente me iba a servir un vaso de agua en el dogado, porque hace un calor insoportable, y bueno, no fue, el vigilante no me dejó entrar por órdenes de un directivo, eh, eso, fue lo, eso fue lo que pasó, entonces yo, bueno, dije, bueno está bien, pues eh, no hay problema, yo me voy, pero tuvimos nuestras palabras, son cosas que, mira, eh, 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 son cuentos que, que, bueno, nos podemos entender en el cuento, pero yo creo que no vale la pena nombrar a personas que no deben no, no, ser nombradas. No, 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 porque, no, 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 no nos referíamos
1: sencillamente eh, a, como yo, yo diciendo, que íbamos a tener adrenalina y no, y no aguantaste ni. ni, ni, ni bueno, media hora. Eh,
0: no aguanté. No, no, yo creo que ni em, em, antes de empezar la, tra de la transmisión. Mira Luis, de verdad que fueron momentos eh, espectaculares los que viví con ustedes y le doy las gracias a todos ustedes por haber, por haber sido parte de, de mi crecimiento como profesional en ese aspecto, porque en realidad, eh, yo no sabía muchas cosas que, de la manera que ustedes ven el juego y de la manera que ustedes analizan las cosas. Que aprendí muchísimo de, de ese gran grupo que teníamos allí. Que era para mí, era eh, eh, fue un grupo excelente. Ahí no había ninguno, ahí no había ninguno malo en ese grupo que teníamos nosotros. Eso era espectacular. Cuando hacíamos esas transmisiones, yo gozaba porque yo, yo esperaba esos momentos para, para compartir con ustedes y en, y en verdad que yo creo que el público también lo disfrutaba. Y ¿no? Se y también se compartía
1: después del juego de manera muy interesante. Que... ¿Cómo no? Que también hay bastantes cuentas pero, pero, ahí, pero ahí era más sabroso compartir porque ahí estábamos más relajados ¿Cómo no cómo no <risa> Alejandro, te agradecemos muchísimo que en medio de la cuarentena y que le hayas pedido el permiso a Cristina de que te regale esta media hora para que, para que converses con nosotros y siempre enriquecedora ver un, 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 lo que estás haciendo en este momento y, y todos los planes que tienes, sabemos que la proyección tuya va más allá porque tus tu y, y de, de trabajador y justo lo que quiera la gente de Tampa, lo ha encontrado en un individuo como tú y yo me siento muy contento porque cuando a los hermanos de la vida le va bien, entonces a mí también me va bien
0: Muchas gracias Luis, y para mí un placer, eh, yo creo que tú eres una de las personas que influyó mucho en mi carrera eh, influyó donde nos conocemos hace muchos años y, y mira, tanto a nivel, cuando, éramos, cuando era jugador como, como, como cuando compartí contigo en, en DirecTV eh, siempre fuiste una persona que que me ayudó mucho a, a formarme como profesional y le agradezco mucho y de verdad que para mí ustedes son familia, igualmente cuando quieran aquí estamos nosotros, para, aquí estoy yo para, para darle mi, mi ratico ¿no? y contribuir un poco con, este, con esta cuarentena que pronto vamos a salir, pronto van a venir cosas buenas y vamos a salir fortalecidos Dios quiera, Dios quiera. De, esta, de esta desgracia ¿no? vamos a salir todos fortalecidos y agradeciendo más a la vida de de poder eh, tener lo que tenemos y apreciarlo cada día más. Dios
1: quiera. Ahí me voy, me voy a despedir recordando que cuando me recomendaste o como cuando me dijiste, ve al Will Call, a la taquilla de, de, del Tropicana Field, y ahí están unas entradas para ti y para el grupo que tú me dijiste, que yo te dije eran como cuatro personas, ¿sí, por y estaban las cuatro entradas. Yo llego para, y cuando voy buscando la entrada, me va diciendo el migrante, ah, venga para acá me agarra. qué pasó? Y me lleva para allá el hombre, me lleve, me lleve, me lleve me lleva, me lleva, y cada vez me está acercando más al y pero dónde me mandó Alejandro. Y cuando veo, me sentaron en una silla, que era, era como una silla de avión, como de cuero, que era una silla, como no sé si era del, del dueño del equipo, no sé de quién, pero no sé, no, no sé, no sé a, quién, a quién le dijiste, pero tremendo power
0: tenía el señor que nos, que nos, que nos pro, procesó las entradas. Bueno, es, es, la gente buena siempre se merece cosas buenas.
1: Abrazo Alejandro, que sigan los éxitos y estamos restos a estar siempre haciéndole seguimiento a tu carrera, un abrazo
0: Claro que sí, Luisito, un abrazo, muchas gracias
1: Alejandro Freire estuvo con nosotros en Sequera Siempre Se Queja Nos encontramos en una próxima oportunidad Y esto fue Sequera Siempre Se Queja